0: הוא, הוא דיבר שבוע שעבר למדנו על איזה פירוש, זה פירוש לא רגיל, על אל תאמר לך שאפנה שנה שמא לא תפנה, שחז"ל אמרו לעולם יעסוק אדם בצורה מצעות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. <אדם> אם בן אדם מחכה והוא לא רוצה הוא לא רוצה ללמוד, הוא רוצה קודם כל לנקות את עצמו, שיהיה לגמרי לשמה. ואז היצר הרע מתגרה יותר באדם כזה. כל זמן שהוא לומד, לומד, לפי המדרגה שלו, בסדר, כמה אפשר להפריע ליהודי לעבוד את השם, יש לזה גבול. אבל אם הוא רוצה לעלות מעבר למדרגה שלו, לעלות במקום יותר גבוה, אז היצר הרע... נלחם בו יותר, ולכן אמרו חז"ל, אל תאמר לך שאפנה אשנה שמא לא תפנה, כי אל תאמר שמתי שאתה תהיה נקי לגמרי מכל ה... המידות הרעות ומכל זה, אז רק תתחיל ללמוד, שמא לא תפנה. ואז יכול להיות שלא תלמד בכלל. אז לכן צריך לגנוב את דעת היצר הרע. ועל זה הוא מביא את, ה... את המדרש של חישבתי דרכיי ואשאיר הרגלי אל עדותיך. שדוד המלך היה אומר לדוך פלן אני הולך, לדוך פלן אני הולך, דוד המלך אמר על עצמו, זה לא, אמר את זה עלינו. שבן אדם יגיד, כשהוא קם, שיגיד שיש לו עסקים לסדר ויש לו זה, ואז הוא יכול להרים את עצמו ולצאת, ולצאת מהבית. ואז כשהוא כבר בחוץ, כבר אין לו את ה... פיתוי הגדול של העצינות, אז הוא ישיב רגלי ילדותך, אז הוא הולך לאן שצריך. זה ראינו. ואותו דבר, בלימוד הוא מתחיל עם שלא לשמה, והעיקר שהוא יושב ולומד. אחרי שהוא כבר יושב ולומד, אז הוא כבר יכול לפעול בעצמו יותר, שהכוונה תהיה נקייה וטהורה. אבל אם הוא מנסה לעשות את זה מחוץ לבית המדרש, הוא כאילו לא ייכנס לבית המדרש. עד שלא תהיה לו כוונת הוראה, אז לא לבוא, זה לא יגיע. ולפי זה, הוא אומר, אפשר להבין כמה משנרת במסכת אבות, וכן מה שאמרו שם, וזה אז כנאמר. אז כנאמר זה לא, לא מידה לכתחילה, להיות אז כנאמר. להיות בן אדם לא נעים, כאילו. שהוא מידות היצר הרע בהתחלה, רק אחר כך צריך להתגבר כארי, איך יוכל לעשות רצון אביו שבשמיים אם היצר הרע לשמה וכולי. אך מחמת שיש בזה סכנה בכל הדרך הזאת, כי מי יודע שיוכל להימלט אחר כך מהיצר הרע? הוא לומד תורה שלא לשמה, זה סכנה. ללמוד תורה, לא ללמוד עד שיתחיל ללמוד לשמה, זה גם סכנה. הסכנה בלחכות זה שלעולם הוא לא ילמד. והסכנה בללמוד תורה שלא לשמה, שלעולם ועד הוא לא יצא מזה. הוא תמיד יישאר ככה. לכך באמת צריך להתפלל על זה הרבה להשם יתברך. כמו שהתפלל יעקב אבינו העולם השלום, הצילה מנה מיד אחי מיד הישרד. פן יבוא ויקני אם על בנים. מה פירוש פן יבוא ויקני עשיו זה ברור שזה היצר הרע. שרו של עשיו זה הסמך ומה זה פן יבוא ויקני אם על בנים? מה זה האם ומה זה הבנים? האם זה המחשבה. כי המחשבה נקראת אם. והתולדה והמעשים נקראים בנים. ואני הראה שלא יישארו חס ושלום בגלות זה של היצר הרע. להוציא תולדות עם מחשבת העץ הרע הזה, אני לא רוצה לעולם ועד לעבוד את השם עם המוטיבציה של, ה... של הקליפה, של הכבוד, של הפניות. אז על זה מכוון, פן יבוא ויקן יהיהם על בנים. לכך התפלל שיזכה לצאת מגלות זה של העץ הרע, שהוא תחילת המחשבה קודם שיעשה המעשה שנקראים בנים. זאת אומרת שיזכה שיהיה לו מניע טהור למעשים הטובים שהוא עשה. שלא יעשה למען הפנייה. לא כתוב כאן שהוא מקבל על עצמו לחכות, שהוא לא מתחיל לעשות מעשים טובים עד שלא מגיע... זה לא. אבל על כל פנים הוא מתפלל שיגיע לזה, יכול להיות שהוא מתחיל עכשיו עם פניות. הוא מתפלל שהוא יגיע לבסס את עבודת השם שלו לא על פניות אלא על, 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 על עבודה אמיתית. שזה בחינת לב חכם לימינו. למה לא כתוב לב חכם בימינו? למה כתוב לב חכם לימינו? זה אומר שזה תנועה. בהתחלה הלב שלו הוא בשמאל, הוא עובד את השם שלו לשמו. ולאט לאט הוא זז ימינה. זה נקרא לב חכם לימינו. רצונו לומר שיתחיל משמאל ויפנה לימין. ויהיה המעשה מצד הימין, אחר, אחר שפנה משמאל לימין. ועיין בשולחן ערוך, כאן משהו נפלא, עיין בשולחן ערוך הלכות פסח, סימן ת״ל״ח בהגהה, שכתב שם, דין עכבר נכנס ויוצא, השמיט הרב הואיל ולא שכיח. בגמרא יש על סוגיה ארוכה. עכבר נכנס, עכבר יוצא, עכבר כיכר בפיו, אחבר, אם זה עכבר אחר, עכבר הלבן נכנס, עכבר שחור יצא, חולדה ובפי העכבר, ובתוך פי העכבר הפת, בהלכות בדיקת חמץ. הכל בשביל לברר מתי צריך לבדוק עוד פעם, ומתי להגיד שאותו כיכר שנכנס זה אותו כיכר שיצא. יש איזו סוגיה שלמה, ובשולחן ערוך הוא לא הביא את כל הפרטי הפרטים. אז הרמה כותב שהוא לא הביא את כל הפרטים, הואיל ולא שכיח. מי שרוצה שיסתכל בראשונים, שיסתכל בטור. יש לרמז, וכאן יש רמז, פשוט רמז זה, זה על, על הגבול של אה, מליצה, של כאילו... מה פירוש השמיט הרב? זה אומר, זה מרמז על כל רב. יש לרמז כי הנה הרב רגיל, כל רב, לא הרב, פה הוא מדבר הרב, הוא מדבר על מרן הבית יוסף ופה כל רב רגיל לדרוש קודם פסח והעיקר הוא לדרוש בדרכי עבודת השם ומכל מקום בחינה זו דאייל ונפיק שזה בחינת עכבר נכנס ויוצא, שנכנס בין הקליפות ויוצא מהן בסוד איל ונפיק, זה העניין השמיט הרב לדרוש משום דולא שכיחה שהוא יוכל לעמוד בזה. הרב צריך לדרוש לפני פסח איך לנקות את הבית, איך לנקות את הלב, שלא יהיו מידות רעות, שלא יעשו עבירות, אבל את הדקויות של לעבוד את השם אך ורק לשם שמי, ולהיכנס בדקות, בעומק של הדברים האלה, את זה הרב צריך להשמיד. כי הרבה פעמים הבן אדם נכנס לתוך נקודה של אם, אם כן, למה זה אנוכי? אם, אם, אם כך צריך לעבוד את השם, אני הרי לא יכול לעבוד את השם ככה, אז אני לא יכול לעבוד בכלל. אז כאילו, תן לעכבר שייכנס ויצא, עזוב אותו. עכברים יש בכל מקום. זה לא אומר שאם רואים עכבר בבית, כבר עוברים דירה. במשך הזמן נתפוס אותו. <laughs> לא סוף העולם. כשהוא אומר, הואיל או ולא שכיח. <עוד עוד> לא שכיח, הוא כותב. הוא כותב, זה לא שכיח שיוכלו לעמוד בזה. <עוד> ככה הוא מסביר. עכברים היו מאוד שכיחים. <עוד> ב... בבתים של פעם, גם היום הם שכיחים, אבל בבתים של פעם הגימורים לא היו כל כך גמורים כמו היום. אז היו עכברים בכל בית. <laughs> זה, זה כאילו דבר ברור לגמרי. וכל שכן בכוונת סוד, בסוד כתוב כאן, נפילת אפיים כנב, ולכן שמר נפשו הרחק מזה ואבין. זאת אומרת כך, יש, יש משל מהבעל שם טוב, מקום אחר. גם התולדות מביאה, תולדון יעקב יוסף מביא את זה, דיברנו על זה, הזכרתי את זה. כשהיה פעם מישהו שהגיע, מישהו, אדם, אדם לכתחילה, יהודי, תלמיד חכם, חסיד. זה לא סיפור שקרה, אבל הוא, ככה, דרך זה הוא מעביר את הרעיון. הוא הגיע לאיזה מקום, וישבו שם אנשים ששיחקו קלפים, היו כל מיני אינשי דולמלה לא והם ראו יהודי כזה, אז התעורר אצלהם הלב והם ביקשו ממנו תיקונים והוא נתן להם תיקונים, זה לא היה המדרגה שלו, אבל הוא נתן להם תיקונים, אמר להם מה לעשות וזה. פעם שנייה, ואז נתנו לו כסף, תמכו בו, פעם שנייה הוא כבר עשה סיבוב בשביל לעבור דרך העיר הזאת, הוא רצה לראות מה קורה איתה. ואז כאילו הם נתנו לו כבוד וזה, פעם שלישית שהוא בא אז הוא כבר שיחק איתם קלפים. <אז> כי אולי היה במדרגה הזאת שבאמת הוא יכול, יכול להיכנס לחבורה כזאת ולעשות שם את הבירור. רבנו גם כותב שבני אדם הם מונעים יותר מהיצר הרע. היצר הרע הוא בדרך כלל, יש לו... מידה אחת שהוא פגום בה, הוא נמשך מספירה מסוימת בנפילה, לא בהשתלשלות, אבל יש, יש, על מה, יש, יש נקודה שצריך לעבוד עליה. מה שאין כן, הבן אדם, הבן אדם הוא מורכב מכל הספירות ומכל הכוחות, בן אדם זה דבר שלם. אז איך שאתה, אם אתה מנסה להיפטר מההשפעה שלו בנושא אחד, זה תופס אותך משפיע עליך בנושא אחר. אבל בשביל זה הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע. ויש את הנביא השם שולח לבני ישראל להחזיר אותם למותר, זו מדרגה גבוהה, אצלו אין חשש. וגם הוא צריך תמיד להתפלל על ה... אז על זה יש בתורה נ"ח, נ"ט, היכל הקודש. נ"ט. נ"ט. הקודש. נגד אנקי. זה הביזנס שלך. רבנו כן שולח את הבן אדם שילך ויקרב וזה, אבל שיתפלל להשם שהרע של האנשים שהוא מתעסק איתם לא ידבק בו. זה כאילו, כאן הוא כותב את הלשון שומר נפשו ירחק מזה. התלמידות יעקב יוסף כותב, זאת מה המשמעות של זה, איך אפשר... מצד אחד להתעסק עם אנשים ולהתפלל להשם שהם לא ינשכו אותו אליהם ומצד שני להתרחק מהם. האמת שזה בדיוק, שני הדברים האלה זה דבר אחד. זה צריך להבין, תמיד צריך ללמוד קצת עברית. המילה שייכות, מה שייך, מה לא שייך. אז תחשוב שאתה גר באמריקה, יש לך שכן כושי, שכל יום אתה בחדר מדרגות, אתה פוגש אותו. הם זורקים את הזבל לאותה עגלה, שכנים, יש לך שייכות איתו, מבחינה טכנית, לגמרי, ובעד הבית, יש לך שייכות איתו, באמת אין לך שום שייכות איתו. אם יום אחד ימות או שיעבור דירה או זה, לא, העיקר שלא יבוא איזה מישהו שמפריע לך לישון בלילות, לא מעניין אותך. יש לך, אתה, אתה גר שם, יש לך חבר במדינה אחרת. החבר הזה, למדת איתו ביחד, ראית איתו ביחד באוהל סיירים, חבר, יש לך שייכות איתו, אתה רואה אותו פעם ביובל, אתה חושב על עולם בלי אינטרנט, בלי טלפון, בלי שהדואר מקרטע, משום מדינה של העולם השלישית שאין שם בקושי דואר. עם מי יש לך שייכות? את הכושי השכן אתה רואה כל יום, עם ההוא אין לך שייכות. אבל חס וחלילה, אם תשמע שקרה לו משהו, אוי ואבוי מה שיהיה. אז יש, <אח> צריך להבין, כשמתעסקים עם קירוב רחוקים, זה כתוב במפורש, כתוב בהרבה מקומות, שיהודי רחוק יכול להזיק יותר מגוי. כתוב, בכל הספורים זה כתוב. מצד שני, עם הגוי אין לי שום עסק. את היהודי אני חייב לקרב, צריך להגיד לו מילה טובה, צריך לקרב אותו. אבל צריך לדעת שכל זמן שהוא לא התחיל לזוז מהמקום שלו, אין לי שייכות איתו. יש לי שייכות איתו, כמו עם אבי בחדר המדרגות, למרות שזה לא יפה להגיד את זה. אין לי שייכות איתו, אני לא באמת מתפעל ממנו. אני שומר את עצמי רחוק, למרות שאני מחייך אליו. זה הביזנס שלך גם כן. יש הרבה אנשים שיש להם ביזנס כזה. ו... על, על זה צריך הרבה תפילות. לשמור את האיזון הזה, גם להיות איתו וגם לא להיות איתו ביחד, זה לא פשוט.
1: אבל אם דבר. אתה מלמד אותו תורה...
0: כשאתה מלמד אותו אז ש... אתה משפיע. אבל ברגע שהוא שואל אותך שאלות, אתה צריך להקשיב לו. נו. לפעמים שאלה יכולה להזיק. אתה מבין אותי?
1: לא.
0: למה לא? שאלה של אפיקורס... שאלה של אפיקורס יכולה מאוד מאוד להזיק. בהחלט. לא רק שאלה, גם שהוא מספר, הוא יכול
1: לספר. הוא מספר
0: סיפור, הוא מספר, כן. הוא מדבר אחת שמלמד תורה, פחות מספרים, אבל גם מספרים לו, גם לאלה מספרים. היום כל רב שמלמד הופך להיות מקשיב תורן כזה. ולפעמים זה דברים, או שהם מזיקים, או שהם מקררים את האדם מהירת שמיים שלו. או שהם הורסים את התמימות שלו, כל מיני דברים. וצריך הרבה סייעתא דשמיא שהדברים האלה לא יזיקו. וזה זה, זה שוויץ' במוח ובלב, וצריך להתפלל ש, ש, שנחזיק מעמד בשוויץ' הזה. זה ו... במקום של התפילה? זה צריך לעשות השתדלות, זה צריך לעשות, זה זה זה... אני אומר לזה איזה סוויץ', בינינו צריך להגיד לעצמו איזו אמירה, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו לא חברים. אתה מבין אותי? כן, זה נכון, אבל זה, בגלל שזה קשה וקשה לעמוד על הדקויות, על זה צריך להתפלל. זה צריך להיות ככה, אני אוהב אותך, אבל אנחנו לא חברים.
1: כן, כן, אני...
0: זה יכול להיות אחרת, זה יכול להיות אני אוהב אותך, יש בך נשמה שיכול להיות, היא הרבה יותר גבוהה מהנשמה שלי. וכל התיקון שלי בעולם זה לקרב אותך. ואתה עושה לי טובה, לא אני לך טובה. מצד שני, את המצב שלך, המצב שלך גרוע. אני לא רוצה להתחלף איתך, לא רוצה לקבל ממך את הווירוס. בחולה בגשמיות, אפשר לאהוב אותו ולשמור על, ביו. לא להידבק, נכון? זה אנחנו רואים, אז צריך להיות אותו דבר, אותו מנגנון. עכשיו הוא מביא עוד פירוש, זה הפירוש, הוא פחות, הוא פחות נוגע לנו, אבל הוא, הוא מאוד חריף, הוא מביא עוד פירוש, לכן רב הדורש עצמו, לפעמים הרב דורש בקהילה, הוא לא מתעסק עם אנשים, של, אנשים שלא שומרים מצוות או משהו כזה, הוא דורש לתלמידים שלו, הוא דורש עומק וחריפות וכל זה. צריך שיהיה עיל ונפיק והיינו על ידי הפשט החריף נכנס חס שלום בגאווה תוך הקליפות ואחר כך על ידי הדרש והמוסר לשבור הקליפות. אין ברירה אתה יכול לסגור את כל הישיבות אם כל ראשי הישיבות יפחדו כל הזמן יפחדו מגאווה והם לא רוצו להגיד חידושים לא רוצו ללמד שיעורים כלליים בגלל שהם יקבלו גאווה אז נסגור את כל הישיבות לא ילמדו תורה באף מקום ולא רק בישיבות, גם את הבתי כנסת נסגור. פה החזן מקבל גאווה שהוא שר יפה, ופה זה שמלמד שם עין יעקב בן מלחה לערבי, תקבל גאווה בגלל שאמר איזה פשט יפה, ובסוף נסגור את הכל, כל אחד יפחד שהוא לא ייכנס לגאווה, מה יהיה? אז הוא אומר, זה כמו, זה כמו הסיפור שם אם עכבר נכנס ועכבר יוצא. אל תשים לב, אתה תעשה את שלך, תתפלל שהשם ישמע אותך, אבל אל ת... אל ת... אל תהפוך את זה להתניה. איך, איך זה אם הלא שכיח? יש כמה סיפורים על זה. מה? הלא שכיח איך אנחנו... לא שמעתי. לא שכיח. הלא, הלא שכיח. שכיח שבן אדם מצליח לנקות את הגאווה, ככה הוא מסביר. שכיח שהבעיה היא שכיחה. שכיח. בגלל שלא שכיח שיצליח לנקות, אז לא עומדים על זה. כאילו, הנה, אם כל אחד היה יכול לנקות, אז היו מתנים, תנקה קודם, נגב רגליים. אי אפשר. יש סיפור שהגיע פעם ראש ישיבה, זה היה ישיבה קטנה, ישיבה גבוהה, אני לא יודע, אבל היה, היה די רציני. הגיע לחזון ואמר לו, תשמע רבי, אני, אני מתפלל יותר לאט מהתלמידים שלי. אני הרגלתי את עצמי להתפלל עם כוונה וזה, אבל כל פעם באה לי מחשבה. שבעצם התפילה לא מעניינת אותי, רק בגלל שאני מתפלל בישיבה, אז אני מתפלל לאט כדי שיתנו לי את הכבוד שאני אראה שמים, אבל אם, אם הייתי במקום אחר, הייתי... אחרי שבוע הייתי מתחיל להתפלל כמו כולם. מה אני עושה עם הדבר הזה? אמר לך חזון איש תשובה מאוד קולעת, הוא אמר לו, זה כואב לך? המחשבה הזאת מכאיבה לך? כואב לך? אם, אם אתה יודע שזה נכון, זה היה כואב לך? אתה לא יודע אם זה נכון, אבל... אם זה היה לך זה נכון, אז אם ככה אז אתה לא צריך לחשוש. אתה תמשיך לעשות מה שאתה עושה, זה שזה מכאיב לך, זה ישמור עליך שלא תש... לא תגיע לשם. זה ברור? זה בעצם מה שאנחנו עומדים פה גם כן. צריך להתפלל שנתנקם מזה. בינתיים אני עדיין לא נקי, אז מה אפשר לעשות?
1: זה כמו... אפשר... הסיפור שסיפרתם בשבוע שעבר, שרבי נתן אמר לאותו כופר, אבל אני, הקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת, הוא פה, אני מרגיש אותו.
0: למה זה אותו סיפור?
1: לא, כאילו, שבוע שעה... כן, אני זוכר את הסיפור. אז פה אחד שהוא, הוא לא פחד מאותו הוא לא פחד מהגאווה. לא, מהאפיקורס ההוא.
0: אה, זה ודאי, רבי נתן היה לגמרי. לידו הם הפשירה קרח, הם, הם בובות מקרח, מה שמחזיק אותם זה הציניות. אבל נתן היה תנור, בובות מקרח לא יכולים להישאר ליד תנור. הם... פה אולי, אולי את זה אני אמצא באות מ"ז יש כאן פרשת וישב, אם אני אצליח לראות את זה, זה יהיה טוב, כי הוא ממש מביא רק שני מילים, אני לא יודע אם הוא יצליח, לפעמים קשה למצוא, לפעמים הוא מצרף כמה סעיפים יחד. איזה, איזה ממרה הוא מביא? אל תהיה פיסוס כופרת. איזה מנגין. פסוק? הנה. כששמעתי... אה, זה כתוב בדיוק אותו דבר, הוא לא מעריך יותר. איזה פסוק? <עוד
1: <עוד
0: <עוד> שמעתי בשם הרב המגיד נהורן. זה בדרך כלל, כאן אין לו על זה, אין לו על זה, זה, זה היה רבי מנחם מנדל מבר, הוא היה מתלמידיו על שם טוב. אל תהיו כסוס כפרת עין עבין במתג ורסן הדיו לבלום בעל קרוב אליך זה מה שכתוב שם כי יש ג' קווים קו החסד מתעורר שמחה בעולם והצדיק מעורר השמחה בקדושה וקו הפחד והגבורה והצדיק מקשרו בשורשו וכולו ודברי פי חכם חן אין כאן המשך ואולי כאן כאן הוא כותב ככה, הוא כותב בהערות, <laughs> תבוא ברכה על מי שהביא את זה, בהערות הוא כותב השוואה לספר אחר שבא לתולדות יעקב יוסף. זה לשון רבנו בצפנת פענח, פרשת וערה. כי כמו ג' סוגים בסוסים. אחד שאינו צריך מתג ורסן. זה כמו, לא יודע, כמו החמור של הסבא שלי, כמו שאומרים, הוא הלך, הוא עדיין את הדרך, הוא הלך, הוא... בית, זה לא מהנג מתק ורסן, ואדרבה מזיק לו, ברגע שמתחילים ללחוץ עליו, אז הוא רק מתפרע עוד יותר. ג' המתנהג על פי מתק ורסן, בלי מתק ורסן הוא לא הולך בדרך. הוא הולך הצידה, אבל אם מתק ורסן אפשר לשלוט בו. כך יש ג' סוגי אנשים בג' קווים שמתעורר בעולם. דהיינו, כשמתעורר קו הימין, קו החסד והשמחה בעולם, אזי הצדיקים מתעוררים בשמחת עבודת השם יתברך, והרשעים בשמחת תענוגיה וזמן וכולו, וגם הוא לא גומר את זה, ודברי פי חכמכם. לא. הוא לא גומר. זה צריך לגמור לבד, לשבור את הראש, להבין את מה שהוא אומר כאן, אני לא יודע. על כל פנים, הנקודה, בלי להבין כל מילה, הנקודה העקרונית של מה שהוא אומר, שמה שלא יהיה בעולם, הצדיק מחבר כל דבר לשורש. אפילו אם איך שזה נראה, זה נראה אחת כזה, כמו שהוא מביא, אחת כזה שאפילו מתג ורסן לא עוזר לו. ויש לו, להפך הוא מתפרע יותר, אז אם הוא מגיע לצדיק, הצדיק יכול לחבר אותו לשורש, יש לו שורש בקדושה. יש לו שורש בקדושה מאוד גבוהה, עולם התוהו. שם יש אורות מרובים, ואין כלים, ושם יש עוצמה בלתי סוריה, סופית. וכם, אם זה יורד לעולם הזה בצורה לא מתוקנת, אז זה עושה נזק, זה כאילו, זה, נהיה מזה קליפות. ניצוצות בקדושה שבגלות בתוך הקליפות, ויש לקליפות יש תוספת חיות מהדבר הזה. ואם רואים בן אדם שהוא מתנהג עם התנהגות כזאת, הבן אדם הזה צריך להסתכל עליו בשני פנים, ההתנהגות שלו עכשיו היא נורא ואיום. אבל הפוטנציאל שלו הוא אדיר, יש לו כוחות אינסופיים. הצדיק יכול לקחת, לכוון את כל הכוחות שלו לכיוון הנכון. אבל צריך לבוא אל הצדיק. לבוא אל הצדיק ללמוד את התורה שלו, ללכת בדרכיו, לשמוע בקולו. <laughs> אז, אז אפשר, זה, זה התערותא דלילא, אבל צריך לעשות התערותא דלתתא. לא צריך להתייאש מאף אחד. לפעמים רואים את זה אצל בני נוער. רואים, יש כאלה שהם, חבל על הזמן, הם פראי אדם. אבל אלה, אם אתה מצליח לתפוס אחד כזה, אז הוא הופך להיות אחד מהמנהיגים של עם ישראל. כמה שהוא יותר פרא, והילדים הטובים נשארים תמיד ילדים טובים. מבואר לאל בשם מורי, בעניין כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה. כשעושה מעשה גשמי ומקשרו עם המחשבה למעלה בדעת העליון, נעשה איכות קודשא בריחו ושכינתה, המעשה הגשמי להשתלשלות מהשכינה והכוונה, המחשבה העליונה זה מקודשא בריחו וכשהוא עושה מעשה גשמי לשם שמיים זה איכות קודשא בריחו ושכינתה ומעשה הוא בחינת מלכות, בחינת יהודה ועולם המחשבה והדעת נקרא יוסף והיו לאחדים לה, בידיך כתוב ביחזקאל יוסף ויהודה זה, זה, זה יסוד ומלכות והיסוד זה סוף עולמות האין זה המדרגה הכי נמוכה בזעיר המפים והמלכות זה התחלת הנבראים כאילו זה התחלת ה... זה כבר הצמצום שיהיה המציאות של נבראים ובריבוי השתלשלות נהיה איזה מציאות של עולם הזה עם כל היצרים שלו ועם כל הדברים וכשבן אדם לוקח את העניינים של העולם הזה, שהמוטיבציה שלהם באופן פשוט זה להנאת עצמו. והוא לוקח את זה והוא משנה שם, הוא משנה את הכיוון של הדברים, והוא מחבר אותם ל... לרצון השם, שעל ידי זה אני יכול לקיים יותר טוב את רצון השם, אז הוא מייחד את המלכות למעלה עם היסוד למעלה. כי הוא מחבר את מה שנמשך מהמלכות למטה עם מה שנמשך מהיסוד למטה. בתוך האדם היסוד זה הקדושה, המלכות זה דרך הטבע, אם הוא מחבר את דרך הטבע לקדושה אז הוא פועל בכל העולמות שהמלכות תתחבר עם היסוד וזה הסוד של לחבר את יהודה עם יוסף. הוא מדבר על... וזה מבחינת ויגש אליו יהודה, זה לא כתוב פרשת ויגש, זה כתוב לפני זה, פרשת וישת אבל הוא מזכיר את הפסוק ויגש אליו יהודה ודרשו רז"ל כי אין המלכים נועדו עברו יחדיו. בפסוק חז"ל דורשים את זה על יהודה ויוסף, יהודה זה שורש המלוכה, יוסף היה מלך וגם מלכי ישראל יצאו מיוסף, ירבעם, יהוא, יצאו מיוסף, אפרים ומנשה. אז שני מלכים נועדו, והמקובלים אומרים, הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו, המה ראו כן תמאו. זה מדובר על הספירות העליונות, ויכול להיות אפילו על הספירות של עולם התור, אני לא זוכר כרגע. בעל הפרדס מביא את הפסוק הזה. כל הפרק הזה הוא פרק של השם מהולל מאוד, בירו אלוקינו הר קדשו, יפה נוף מסוף כל הארץ, הר ציון, צפון. זה פרק מלא רמזים של קבלה, כל הפרק, שמסתכל על זה, ובסוף המלכים הם הראו כן תמאו, נבהלו, נחפזו, אז הבעל שם טוב הסביר שהכוונה היא שככה מהמלכים, מהמלכויות, אפילו אם תגיד שהמלך השני זה יוסף, זה יסוד, מלך אחד זה מלכות, מלך מלאכ אחד זה יסוד. אבל הם שני מקראים מלכים והמלכות זה תמיד צמצום, זה תמיד ירידה, תמיד הם רפנים כלפי מטה, רוח הבהמה יורדת למטה, השם בן זה המלכות. אז המלכים האלה הם ראו, ראו כן תמאו, אם היהודי למטה משתמש בחומרים שבאים מהמלכים האלה ועובד איתם את השם, אז הוא גורם גילוי אלוקות למעלה בשורש, והגילוי אלוקות הזה למעלה בשורש גורם המתקת הדינים שגם בעולם הזה הומתקו הדינים. כאילו הכל מתהפך לטובה. הכל מתהפך מקו הדין והגבורה לקו החסד. זאת אומרת שעבודה אכילה לשם שמיים, שינה לשם שמיים, כל הדברים האלה זה, זה המתקת הדינים. חוץ מזה שזה עבודת השם, זה המתקת הדינים. בן אדם שיש עליו דינים וגבורות, אז צריך לשאול את עצמו על מעשה הרשות שהוא עושה, למה הוא עושה אותה. איך הוא עושה אותה. וככל שהוא משפר את המוטיבציה למה הוא עושה, ממילא גם משתפרה צורת העשייה הזאת. נגיד אם זה אכילה, הוא יאכל יותר דרך ארץ, הוא יכוון יותר בברכות, יקפיד יותר על נטילת ידיים. אבל העיקר הסיבה למה הוא בכלל ניגש לכל הדבר, אם הסיבה משתנית באמת, אז זה המתקת הדינים. אז הכל יכול, כל החיים שלו יכולים להשתנות. עכשיו, ולמה זה, על אכילה בפרט כתוב בגלל שהאכילה, מזה נבנה הגוף של האדם. אז זה עוד יותר משדברים, נגיד בית, לבנות בית לשם שמיים. הבית לא בונה את הגוף של האדם, הוא שומר על הגוף של האדם, אבל האכילה בונה את הגוף של האדם, זה הופך להיות דם ובשר כבשרו. אז אם האכילה בקדושה, אז כל הבן אדם הופך להיות קדוש. הם אילו כבר לא צריך את הדינים והגבורות.
1: יגיד את זה או הוא גם יחשוב את זה? הוא, הוא לא חייב להגיד, לא
0: להגיד את זה, לא כתוב להגיד את זה. אין, אין, אין עניין להגיד. אלא אם כן, יש נוסחאות כאלה, יש כן. בלשון חכמים, הבן איש חי. שם, מה שכתוב שם אפשר להגיד, להמציא לבד דברים כאלה, לא, לא ראיתי שעושים את זה.
1: שבת, יש
0: אני... כאלה שם, היו אומרים לש... לכבוד, לכבוד שבת. שבת קודש. גם לא כולם החזיקו שצריך להגיד את זה, כי אם אתה אומר אז מישהו אחר רואה, אז זה גם יכול להיות איניקת החיצונים. כאילו, מה, מה מישהו אחר צריך לדעת? אפשר להגיד בשקט, שאף אחד לא ישמע. אז פשוט לחשוב ואני אוכל לשבת
1: שם בשביל...
0: בשביל... לחשוב, לחשוב לפחות שאני רוצה. יכול להיות שאני עדיין לא במדרגה הזאת, אבל אני רוצה. לפעמים הקדוש ברוך הוא, זה גם כתוב, לפעמים, או אולי זה לא כתוב, יכול להיות שמעתי את זה בעל פה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מזמין לבן אדם גורם מזמן שידע אם הוא באמת אוכל לשם שמיים, אם באמצע האוכל קוראים לו לעזור למישהו, איך הוא קם? בדיוק, או, צריך לדחוף לו את האוטו, אני יודע מה, באמצע האוכל. אם הוא קם בשמחה, סימן שהוא לשם שמיים. אבל מצד שני, אז גם כן, זה גם זה משהו בעל פה, אני חושב שזה לא, לא ראיתי זה כתוב באף מקום. שמצד שני, אתה צודק, מצד שני, יהודי תמיד צריך להגיד שהוא אוכל לשם שמיים. אבל יכול להיות שזה לא באמת, יכול להיות שאם יקראו לו אז הוא יקים ויגיד, אוי, עוד פעם. אז זה לא אמיתי, ואסור להיות דבר שקרה מפני המקום. בכל אופן שיגיד, למה? כי זה שומר עליו, שאם ייתנו לו דבר מיותר לגמרי, אז הוא יוותר על זה. כמו <שמע> <שמע> ששמעתי ממורי, מהבעל שם טוב, שעל ידי זה, על ידי העבודה הזאת של כל מעשיך לשם שמיים, יוכל לבטל כל הגזרות רעות כשמקשר המלכות הנקרא אני עם המחשבה הנקרא אין. זה אותן אותיות, רק הסדר הוא שונה, ובעין, היוד קודם לנון, ובעני, הנון קודם ליוד. היו"ת זה החוכמה והנ"ן זה המלכות. לפני שם ישינון שמו, פירוש רש"י לשון מלכות, זוכרים? אז מה שקודם בצירוף זה גובר. אם המלכות קודמת, אז הצמצום גובר על הגילוי. אם החוכמה גוברת, אז, אז האור גובר, האור גובר על הצמצום. <אח> וכשמחברים, ואת העני צריך לשמור, אי אפשר בלי עני. זה, זה שורף את העולם. אבל צריך לחבר את האני עם העין, אה, ואז יש שם תקעת הדיני. אבל, אבל מי שמתוקה, אז הוא עוד אומר פעם. אני. מי שמתוקה, הילן שהוא מתוקה. אם אני כאן, הכל כאן, אז השכינה לב. הילן אומר, אם אני כאן, הכל כאן. אה, אז אני, זה, זה אני הזה, זה הקדוש ברוך הוא. זה, זה השכינה, ובעצם זה כאילו הוא המתוקה. אז אני, זה, זה אני, שכבר, בסדר, זה כבר, איך שלא תהפוך את זה. לא יכול לכתוב י"נ א', זה גם נשאר הקדוש ברוך הוא, זה כבר לא משנה, במקומות האלה הסדר כבר לא נפקא מינא. כשמדברים, הלל כשאומר אני כאן עקב <אז> פה, <אצל> זה סיפור אחר לגמרי. אני האמיתי זה רק השם, ראו אתה כי אני, אני הוא. ואין אלוקים עמדי. אנוכי השם אלוקיך. רב זיר שלא היה אומר אני אף פעם. נתנו לנו רשות להשתמש במילה אני, כן, אבל זה... האני האמיתי זה השם. כשהילל הזקן אמר, אם אני כאן, הכל כאן, אז הוא לא חשב על עצמו. חשב על הקדוש ברוך רק הוא היה כל כך מזוכח, שהוא לא הסתיר על זה. וזו מדרגה שהיא למעלה מהתפיסה שלנו. שמעתי בשם מחותני מורנו ורבנו הרב רבי חיים. איזה רבי חיים היה מחותן של התולדות יעקב יוסף? מי, מי פה היסטוריון של החסידות? היה רב חיים אחד אצל הבעל שם טוב, היה רב חיים רפופוט. הוא היה אחד מגדולי הדור, היה אחד מתלמידי הבעל שם אתם לא יודעים, אה? המחותן של התולדות יעקב יוסף. לא יודע, יש אנציקלופדיה ששם הכל כתוב. Yeah. איזה יהודי בשם אלפס יחסית גור, שעושה אנציקלופדיה על כולם, yeah. מה הבעל שם טוב עד, yeah. עד הדור שלו. Yeah. לעניין שאמרו רבותינו ז"ל ששואלים תחילה, אחרי 120 mm -hmm. שנה, שואלים נשאת ונתת באמונה, mm -hmm. קבעת עיתים לתורה, mm -hmm. וביעל על דרך הלצה. זה מה שקוראים ביידיש הוורטלס, זה כאילו זה מילתא דבדיחותא. כי טענת היצר הרע, כי תאוות העולם הזה עולה עיניים, מזומן מיד, מה שאין כן עולם הבא הוא בהקפה והאמנה. לכך שואלים תחילה, נשאת ונתת באמונה? זה היינו באמנה והקפה? אם כן, למה לא קבעת עיתים לתורה שהוא גם כן בהקפה והאמנה? בעסק עולם הבא, ודברי פי חכמכם. אתה אף פעם לא רשמת במכולת? תמיד שילמת? אף פעם לא קנית עם כרטיס אשראי ואתה משלם בסוף החודש? אתה משתמש כל הזמן בדברים של אחר כך. אז למה שמגיע לתורה אז פתאום אתה אומר, אה, מתי ישלמו לי? אולי לא ישלמו לי? <ח> <ח> כן. <ח> להינצל מהיצר הרע הוא באחד מג' דברים שהתקין יעקב את עצמו נגד עשיו. מה כתוב שם? תפילה ודורון ומלחמה וכולו. ובתפילה עצמה יש דורון ומלחמה. שהוא להילחם נגד מחשבות זרות עד שייקשר כל אחד בשורשו. כאשר קיבלתי ממורי בכל הגימל קווין. הבעיה התמידית של הריכוז. מה הבעיה בכוונה בתפילה? הריכוז בורח. הבפל ייעץ כתוב ברצוב השואו. מה פשוט ברצוב השואו? הריכוז ברח לך? תתחיל עוד פעם. מאיפה שאתה אוכל, תמשיך הלאה. זה ההלכה. בכלל בריכוז יש לנו כמה רמות בריכוז. יש שבן אדם קורא ספר מתח, הריכוז לא ברח לו. אפילו <אף> אם זה לא כל כך מתח, כשהוא קורא סיפור, הריכוז איתו. <אף> למה? כי אז הוא מעורב רגשית, סיפור מעורר רגש. אם הסיפור הזה ידבר על משהו לגמרי לגמרי שלא לא מתחבר לבן אדם, אז <אף> יהיה לו בעיה בריכוז, המחשבה תברח לו. אבל בדרך כלל סיפור מעורר רגש, וכשהרגש מתערב הריכוז נשמר, זה הטבע. יש חוסר ריכוז, יש ריכוז רופף כזה, שהמחשבה משוטטת תמיד, זה חוסר ריכוז. זה שהולכים ברחוב וישאלו אותך מה חשבתי לפני רגע, אני לא זוכר. זה חוסר ריכוז. יש ריכוז שהוא מוחזק על ידי הרגש. זה המעלה של סיפורים, סיפורי צדיקים, כל הדברים האלה שאנחנו צריכים קביים בשביל להחזיק את הריכוז. יש ריכוז בשכל. ריכוז בשכל זה כמו בדף גמרא, כמו בתפילה. בתפילה אתה לא יכול לקבל, התפילה לא כתובה כמו סיפור. בתפילה אתה אומר, בדבר השם שמים נעשו ורח פיו כל צבם. זה באמת פלא, זה פסוק מאוד מרגש. השם במילה אחת ברא את כל העולמות. אבל אם אתה לא שם לב, אז אתה לא מתפעל מזה. ואיך שמים לב? על ידי ריכוז. אבל אין לך, הריכוז מביא את הרגש. אין לך רגש קודם שמביא את הריכוז. עכשיו, אם בן אדם מתרכז וכבר יש לו את הרגש, אז הריכוז כבר פחות בורח לו. אם הוא כבר, כבר עבר את השלב של הסטארטר, זה כבר, זה כבר נוסע, כמו שאומרים, אז זה יכול הרבה... בסוף המוח מתעייף, אז עוד פעם נופל לו הריכוז, זה יכול לקרות גם בסיפור. אבל על כל פנים, מה עושים, איך מתחילים? ההתחלה זה פשוט מלחמה, זה כמו שאומרים, תתרכז כמה שאתה יכול בפסוק אחד. פסוק אחד אתה יכול להתרכז, קדימה. אתה יכול עוד פסוק עכשיו, נשאר לך עוד כוח, תתרכז בעוד פסוק. וככה, בצורה כזאת, והשם עוזר, שמתעורר משהו בלב, ואז כבר יתר הפסוקים הם כבר, זה כבר הולך חלק. כי אתה כבר, כי אתה כבר נדלקת. ואם לא, זאת אומרת, אז יוצא ככה, יוצא שבתפילה יש מצד אחד מתנה. כשאתה אומר פסוק עם רגש, אתה אומר שבח להשם יתברך, כמו שאתה מביא דורון. וגם הרגש עצמו זה דורון שהשם נתן לך. אבל יש את המלחמה. המלחמה זה על הריכוז. בתהילים זה בדיוק הפוך. בתהילים זה בדיוק הפוך. כשאתה קורא תהילים, תגורגו אז פתאום כי, נפתח. כי תהילים מוריד לך את הקליפות, יש איזו סיבה. תהילים, היות שתהילים מסוגל לתשובה, ותהילים מוחק את הקליפות, אתה נפתח לך הלב מעצמו. אבל אם זה לא תהילים, אם זה ברכות קריאת שמע, אם זה... אפילו בתפילה, אתה לא מתכוון לומר תהילים עכשיו, אז, אז צריך... להילחם. בהתחלה צריך להילחם. מה שעומד לרועץ נגד התפילה זה לוקח זמן להילחם. זה לוקח זמן. אם אני, אני כל הזמן צריך לשמור על המחשבה הזו, השכל עובד לאט. הטייס האוטומטי יכול לעבוד מהר, הוא יכול להגיד מילים מהר. אם בן אדם בהתלהבות אז הוא יכול לרוץ עם ה... עם המהירות של ה... הוא רק מקשיב למה שהוא אומר והוא בשיא הרגש, בשיא הכוונה. אבל כל זמן שהוא עוד לא נדלק, אז זה לוקח זמן. זה לוקח זמן, צריך להקדיש זמן, צריך לבוא יותר מוקדם, אני לא יודע, איך שלא יהיה, לא צריך לעשות את זה עם כל התפילה. היו כאלה שהיו עושים בסידור. עד כאן התפללתי, עד כאן נלחמתי היום, מכאן עד כאן אני אלחם מחר. כל יום קטע. ובסוף השם עוזר, אבל יש עניין של מלחמה בתפילה, כתוב בזוהר, שעת צלותה, שעת קרבה. בפנימיות ההסבר הוא שלמה הם באים כולם בתפילה דווקא? בגלל שהתפילה זה הכלי הכי, הכ, הכי מה שמכניע את היצר הרע. אפילו שכתוב בראתי לתורת תבלין, זה הכל בכוח התפילה. אם לא מתפללים בכלל, אז זה כמו החטא בלי ענון, זה כמו חסר החיבור לנפש. והיצר הרע יודע שפה תהיה קבורתו, אז הוא עומד על הרגליים האחוריות. רב שבשל הורביץ אמר עוד פעם, הבן של רב שמואל, עליו השלום, היהודי יקר, הוא דמה לאבא שלו. אז הוא אמר, היצר הרע ייתן לך את כל העבודות שבעולם, רק לא את התפילה. לא את התפילה ולא את ההתבודדות. כל היתר אתה תוכל ללמוד ולרקוד ולעשות איתקפיה ו... לרוץ למקוואות ולנסוע לקברי צדיקים, הכל הכל הוא ירשה לך. תהיה בקיא בשס, אבל להתפלל עם תחושה שאתה מדבר עם השם וזו התפילה האישית שלך, על זה הוא עומד עם הרגליים האחוריות ואז צריך לעשות להפך, על זה צריך לתת את עיקר הכוח. זה לא צריך לבוא בצורה כזאת, צריך להיזהר מהיצר שיש בזה גופה. הרבה פעמים בזה עצמו היצר מתלבש הוא מפנטס לך את התפילה, ואז כולם רואים איך אתה מתפלל. אז גם מזה צריך להיזהר. כל אחד צריך להיות בתוך האור שלו, אבל הוא צריך לתת לזה כל הנשמה לגמרי. וכמה שאפשר, יהיה אפשר הרבה, אז אפשר כמה, כמה פסוקים. מזמור אחד, משהו אחד, פיוט אחד, מזמור אחד, סליחה אחת בשני וחמישי, משהו. כאשר קיבלתי ממורי בכל הגימל קווים, כי להעלות המחשבות זרות הוא דרך גימל קווים של בחינת האבות וצריך לתת לב על כל מחשבה זרה מאיזה קו היא להעלותה בשורשה. יש שלוש אפשרויות איך לטפל במחשבות זרות. יש להעלות אותן, שזו עבודה של צדיקים, זה לא שייך לכל אחד. ולהעלות אותם, זאת אומרת להפוך אותם לטוב, נגיד אם באה תאווה להפוך אותה לאהבת השם, אם בא כעס להפוך אותה לכעוס הית... לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע, אם בא פחד להפוך את זה ליראת השם, כל דבר יש לו מקבילה בקדושה, להפוך את זה, זה, בן אדם רגיל שהוא, אם הוא מתעסק עם זה אז הוא בתוך, הוא בתוך המערבולת, הוא לא יכול לצאת מהמערבולת. אז זה מדובר על צדיקים, זה ברור לגמרי. יש עבודה פשוטה של היסח הדעת, שהיא לא שייכת, כאילו, כל דבר זר שנכנס, מיד להתרכז במשהו שונה לחלוטין וזה. יש עבודה שהיא מורכבת משניהם, יש איזה מכתב ארוך של רבי גדליה במכתבים שלו, שהוא כותב שיש על ידי היסח הדעת גופא, עושים תיקון במחשבה זרה. לכאורה לא, רק, רק בורחים ממנה. זה אומר שזה לא פשוט, כי כל פעם שיהודי מסיח את הדת ממחשבה זרה, הוא צריך להאמין באמונה שלמה שבתוך המחשבה הזרה הזאת יש ניצוץ של קדושה, והוא לא הפך את המחשבה הזרה, אבל יש איזשהו ניצוץ שמחכה שיהודי יפגוש את המחשבה הזרה הזאת ויברח ממנה. וזה, זה נקרא בירור בדרך שלילה, בדרך ריחוק. וזה גורם שהניצוץ הזה יתעלה ויגיע לשורש שלו. ויהודי צריך להאמין באמונה שלמה שכשהניצוץ הזה עולה לשורש, שמה אומרים לו שלום הלחם גדול מאוד כי הוא ניצוץ מעולם התוהר. הוא עולה לעולם הבריאה, לעולם היצירה. הם לא מכירים דברים מעולם התוהר, עולם התוהר הרבה יותר גבוה מהם. אז שמה מתווסף אור גדול מאוד וחלק מהאור הזה שורה על היהודי שהסיח את מהמחשבה הזרה. זאת אומרת שאם באה מחשבה זרה, אם היא לא הייתה באה, היה צריך להמציא אותה, במילים אחרות. היא באה לטובתך, אבל לא שאתה מתעסק איתה להפוך אותה לאהבת השם, אלא לטובתך שתברח ממנה. אז יש כאן שני דברים, זאת אומרת, מצד אחד, אתה יודע שאתה עושה תיקון, אתה לא רק בורח, אבל אתה עושה את התיקון בגלל שאתה במדרגה נמוכה, אתה עושה את התיקון על ידי זה שאתה בורח. זה, זה, זה ממוצע כאילו בין שני הדרגות האלה. שיש אחד שאסור לו לחשוב אפילו על זה. <laughs> הוא צריך לדעת לברוח, לא צריך לספר לו על ניצוצות ועל עולם הטוב, הוא צריך להיות יהודי פשוט ולדעת לברוח. יגידו לו שיש בתוך המחשבה הזרה הזאת משהו טוב. עצם האמונה שהוא יאמין שיש בזה נקודה טובה, זה כבר יכול להפיל אותו חזר. העצם שלו כל כך חזק. שעץ הרע יתפוס אותו ויגיד לו הנה הרב אמר שזה טוב מה אתה רוצה? אז עם זה צריך להיזהר לגמרי עד הסוף ללכת בעבודה פשוטה שולחן ערוך ישתוק עד שתעבור המחשבה כאילו לא לא לברוח יש אחד שכבר אי אפשר לעבוד עליו עם שטויות כאלה זאת אומרת ודאי שאם הוא יתעסק להעלות את המחשבה הזרה העץ הרע, הרע יתפוס אותו אבל עצם זה שהוא מאמין שיש שם ניצוץ טוב הוא לא מנסה להעלות אותו אלא מנסה לברוח, בזה הוא כן יכול לעמוד. אז זה הוא צריך לעשות. והחוש וה מראה שאם ככל שיש לבן אדם בהתחלה יותר מלחמות ומחשבות זרות, בסוף התפילה שלו היא יותר בדבקות. זו המציאות. כי, ומה ההסבר? ההסבר הוא שבאמת כל אותם ניצוצות שעלו על ידי זה שהוא ברח, הם נותנים לו עכשיו כוח מהמקום איפה שהם נמצאים. ולא צריך להצטער על זה. יש כאלה שלא מבינים פשט. הם בוכים, למה נופלות לי מחשבות זרות? תגיד תודה, נותנים לך הזדמנות לקיים את רצון השם. אתה, אתה חייל, מה אתה שואל למה יש אויבים? חייל לא שואל שאל שאלות למה יש אויבים. כל זמן שהוא חייל, אז, אז אם, אם כל האויבים בעולם היו מתפוגגים, היו משחררים את כל החיילים בעולם.
1: זה, זה ככה עם כל דבר? נגיד עם, 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 עם דברים אשורים אחרים?
0: דברים אסורים.
1: אחרים, לא
0: מחשבות זה. <תפילה> לא בתפילה. לא, לא. בחיים, ש... מה? ש... איפה? על מה אתה מדבר? לא,
1: בחיים, <תפילה> עם כן. המחשבה הזאת של, ה... של, ה... של הכפירה או כל מיני דברים כאלה.
0: אז הבן אדם צריך להאמין באמונה שלמה שברגע שהוא מס... הוא צריך להסיח את הדעת. בפועל צריך להגיד, לקחת ספר, להגיד 13 מידות, לא יודע מה, להסיח את הדעת. ب... הוא צריך להאמין שבזה הוא עושה תיקון, הוא, הוא מחריט קליפה. איך כתוב? תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו. משם לקחנו בברכת המינים את ה... וכל אויביך יכרתו. אז זה, זה, זה מכל אויבי עמך יכרתו. אז זה, זה, משם. איך, איך קורטים את אויבי השם על ידי זה שתרום ידך על צריך. אתה... אתה לא מתעסק איתם, זה לא הפשט. הפשט הרומי אותך, אני צריך על זה להרים יד ולהוריד עליהם. אבל פה זה הפשט, כאילו, תתרומם. אתה יהודי, מה אתה מתעסק עם דברים כאלה? חסר לך על מה לחשוב? הכרתי <עיקרתי> שני זקנים, שמי שהיה מדבר שטויות, לכל אחד היה תגובה אחרת. אחד היה אומר, מה יוצא לך מזה? ואחד היה אומר, הוא לא היה מוכיח, זאת אומרת, הוא לא היה אומר, פוי, זה לא נכון. הוא היה אומר, מה יוצא לך מזה? כאילו, לאן אתה נכנס? והשני היה אומר, תגיד, באמת אין לך על מה לחשוב? אין לך על מה לחשוב? מה אתה עושה? זה, תרום ידך, זה כאילו, אתה יהודי, מה, לאן אתה נכנס לתוך הזבל, מה... זה זבל, עזוב את זה. אבל ברגע שהוא עושה את זה, אז, אז מגיע המשאית ומפנה את הזבל. זאת אומרת, הוא מחריד קליפות, את צריך להאמין בזה באמונה שלמה. עבודה לא פשוטה, אנחנו בדרך כלל מבואסים כשמגיעים עם מחשבות רעות. אז צריך לדעת שזו העבודה שלנו. הוא מאוחר, מאוד מאוחר ככה. צריך להתפלל. שם <שמע> איזה <שמע> <שמע> היה פעם אחד מאנשי שלומני, אני לא זוכר מי זה היה, שאמר, יש לו רעיון משולחן ערוך, למרות שבמגן אברהם במשנה ברורה כתוב הפוך. כתוב שם, נכנס אב ממעטים בשמחה, כתוב, היינו שאין שמחים כלל. אבל הוא אמר, מהפשט שלו, שולחן ערוך משהו שתמיד צריך להיות בשמחה. שכנס אדר מרבים בשמחה, שכנס אב ממעטים בשמחה, אבל לשמוח תמיד צריך, שאלה רק כמה. זה סוג כזה שכשבאים מחשבות שמטרידות זה כמו שנכנס אב. בכל אופן, צריך תמיד, זה פחות שמחה, יותר, בן אדם בטח היה יותר שמח אם היה נכנס לו איזה, היה נכנס נכון איזה אסימון, איזה רעיון קדוש, התלהבות גדולה. במקום זה הוא צריך, נכנסים לו, אבל הוא צריך לשמוח שמזכים אותו לטהר את העולם.
1: זאת אומרת שהוא לא מתאר את עצמו, בזה שהוא דוחה את זה הוא מתאר את העולם.
0: הוא מתאר את העולם, למרות שהוא עצמו עדיין יכול להיות שעוד רגע תבוא מחשבה אחרת. אבל הוא עושה עבודה אמיתית. אתה הורג חייל אויב, לא אמרת את כל החיילים שלו, אבל אם הדבר הזה ימשיך כל הזמן והוא לא יצליח להרוג אותך, בסוף לא יהיה לו צבא. זה הגיון של מלחמה. אבל גם בלי לשון קבלית או רוחנית, אדם פשוט שמקיים את השולחן ערוך הוא מתקיים את העולם במלכות שכאי. נכון, 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 נכון. כן, אבל זה מחשבה שלא יכולה להזיק אפילו לבעל תאווה הכי גדול. אבל אם תתחיל להגיד לו שבתוך הדבר הגשמי שמושך אותו יש ניצות זה קדושה, אז הוא יזרוק אותך וילך לתאווה, הוא יגיד הנה אמרו לי שזה קדוש. הוא לא יעשה יצר הרע הוא חכם, צריך להיזהר ממנו, לא אם כל אחד ישר לדבר דיבורים כאלה. הנה השבתאים נפלו בדיוק בזה. ההיסטוריה הוכיחה.